0: Bienvenidos a Posta.FM, Radio del Futuro. A continuación, todo lo que siempre quiso saber sobre Batman y no se animó a preguntar en... Alfred Pennyworth presenta...
1: Hola a todos, yo soy Luciano Banchero, podfather de Posta FM. Como bien dijo el señor Diego Ripoll, nuestra voz oficial, ya comienza Alfred Pennyworth presenta. Pero antes, quiero darle las gracias a MAPA, Movimiento Aperitivo Argentino por sumarse como nuestro sponsor de lanzamiento. Algunos ya lo saben, otros probablemente no, pero Mapa es... Decirle competencia queda feo. Es un encuentro de gente curiosa con ganas de crear un trago y ganas de contar una historia. Quien haga el mejor trago y la mejor historia se va a ir a Italia a hacer la ruta del aperitivo. Podés enterarte de mucho más entrando en posta.fm Mapa, donde vas a encontrar el primer episodio de La Posta de Mapa, nuestro podcast siguiendo el movimiento. En MovimientoAperitivo.com puedes descargar los cuadernillos digitales para participar. Ya hay 21 embajadores de MAPA trabajando y habrá talleres en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Mar del Plata, Salta, Madryn, Ushuaia, Córdoba y Catamarca. Obviamente para participar tenés que ser mayor de 18 años. Y no te olvides de beber con moderación. Gracias MAPA por acompañar el lanzamiento de Posta FM. Y ahora sí, ya comienza Alfred Pennyworth Presenta. Ser, acompaña esta vez. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 9 de Alfred Pennyworth Presenta el podcast de Batman, yo soy Luciano Banchero
0: Muy buenas Luciano Banchero, yo soy Gustavo Casals Y ya nos estamos
1: metiendo en la década del 2000, cada vez más cerca del presente
0: Cada vez más cerca del presente, eh, los que nos escucharon la, las semanas anteriores vieron que por lo menos en lo que a mí respecta, hay como una especie de caída del entusiasmo a medida que nos vamos avanzando en el tiempo. Y no tiene que ver con que estemos cansados o con que yo sea un viejo cascarrabias. Tiene que ver con que han pasado cosas que son, yo creo, ajenas al personaje de Batman, pero que influyen directamente sobre lo que pasa con el personaje de Batman. Eh, que, bueno, cambian, cambian. Cada generación tiene su Batman y la generación que recién está empezando con el personaje, este será su Batman o este... Fue su Batman hace unos 10 años, digamos. Eh, concretamente tenemos que hablar de algunos cambios en la compañía que es la dueña de Batman, que es DC Comics. Eh, DC Comics hace unos 15 años, 10, 10 15 años, eh, tuvo un, una serie de cambios importantes. El primero fue, eh, como se acuerdan cuando recién empezamos, les hablamos de, de la historia que tiene de ser comprando otras compañías. Concretamente, desde en los años, en los fines de los 90, a principios de los 2000, 2000, compró una compañía, una compañía que era a su vez el desprendimiento de otra compañía independiente, esta compañía se llamaba Wildstorm, que es famosa por ser la compañía que había formado Jim Lee. Jim Lee, para los que no saben, es uno de los, de los artistas con más, eh, más aclamados de, de la historieta. Especialmente de los últimos 25 o 30 años. Es alguien que eh, se hizo famoso dibujando los X-Men. De hecho, se hizo tan famoso que se fue de Marvel dando un portazo y empezó su propia compañía. Eh, Originalmente se llamaba Image. Después hubo un desprendimiento que se llamaba Wildstorm. Donde creó sus propios personajes con distinta suerte.
1: El más conocido Wildcats, que incluso llegó a tener su propia serie serie animada. animada.
0: Exactamente. Eh, El tema es, eh, finalmente... Lee aceptó una oferta de DC para comprar su compañía y como producto de esto, Lee pasó a ser vicepresidente de DC Comics. A todo esto también en DC estaban pasando otras cosas. Eh, Paul Levitz que había sido el, el, el editor en jefe y después a un cargo que a ser el publisher eh, de la compañía durante muchísimo tiempo porque ya lo era en los años 80 en la época de la crisis y estamos ya muchos años más tarde, eh, a Levitz lo renunciaron de alguna manera. Lo jubilaron. Lo jubilaron, era un señor grande, un señor grande, pero que sigue estando totalmente activo hoy en día. ¿no? De hecho,
1: es el autor de los libros, esos tan lindos, de detalle en, en, en tapadura.
0: Con la historia de DC, exactamente. Eh, bueno, el tema es que tiempo de cambio en DC y finalmente toma el poder en DC un señor. Eh, Se llama Dan Didio Y van a ver que nosotros mismos Estamos refiriéndonos a esta época Como los años Didio
1: Sí, años que no son particularmente Felices para Tanto para Batman como para DC En general, por la entrada De este señor que es ampliamente repudiado por los amantes del cómic.
0: Exactamente. A pesar de que sea una persona repudiada, es alguien que es el, de alguna manera, el director editorial de la compañía desde hace un montón de años, junto con Jim Lee, que ya se lo mencionamos, y otro guionista que en ese momento todavía estaba dando sus primeros pasos, pero que hoy es una de las personas más importantes en DC, en el mundo del cómic, y en el mundo, de alguna manera, del salto del cómic a otros medios de DC, que es el señor Jeff Jones eh, bueno, estas tres personas, ¿por qué hicimos toda esta presentación? Bueno, todas estas personas cambiaron la dirección editorial de la compañía. Didio en particular es famoso por ser caprichoso, porque hay personajes que le gustan mucho y otros no. Eh, y por tener la teoría además de que ciertas cosas de la continuidad de los personajes son demasiado complejas para que la gente las entienda. Eh, Hay un aspecto de DC que es uno de mis aspectos favoritos y además es algo que DC hizo muy bien durante mucho mucho tiempo que fue el aspecto generacional. Piénsenlo en nuestro sujeto, en Batman. Tenemos a Batman, tenemos un primer Robin que creció y ahora es otro personaje que se llama Nightwing y tenemos un tercer Robin que es Tim Drake. Prácticamente tres generaciones de personajes. Uno que está en sus treinta y tantos, otro que está en sus veintitantos y otro que es un adolescente. Eh, casi todos los personajes de DC tenían como estas estas tres fases. ¿Qué pasa? Si yo admito que Dick Grayson está envejeciendo, eso significa que Bruce Wayne está envejeciendo. Y entonces, si Bruce Wayne tiene alrededor de 40 años, le sale la cosa marquetinera de, pero bueno, entonces los adolescentes no se van a identificar. bueno El tema es que mucho de lo que pasa en estos años... eh, cuando la cuchara de Idio está metida, van a ver que son esfuerzos por simplificar, rejuvenecer, relanzar. Y cuando por ahí estaba mirando para otro lado, pasan grandes cosas. Porque también les vamos a hablar de grandes momentos que hay en, en esta época. Eh, concretamente, ¿se acuerdan que hablamos de los grandes eventos? Bueno, la eventomanía siguió un poquito más, cada vez dando, dando menos. ¿no? Hubo una serie que se llamaba... este Officer Down, bastante mala, después una que se llamaba Bruce Wayne Murderer, después otra que era Bruce Wayne Fugitive, porque lo declaraban que era un asesino. Eh, estas series, es, lo único bueno que les puedo decir de estas series es que empiezan la etapa de involucración más importante de dos personas clave, Eh, Que ya algunas se las mencionamos Pero que acá realmente toman el control de los
1: Sí, ya venían Recordamos que la última vez que hablamos de Batman en papel Nos referíamos a No Man's Land Que fue el gran evento de fin de siglo En el que durante todo un año eh, La ciudad gótica había sido devastada por un terremoto Y había quedado a la deriva eh, Desprendida de Estados Unidos
0: Exactamente Bueno, la ciudad es reconstruida Les mencionábamos Luthor, qué sé yo Pero acá lo importante es eh, son las personas del mundo real. Son, una es Greg Rucka que ya se los he mencionado, y otra se llama Ed Brubaker. Eh, Ruca y Brubaker en distintas capacidades, es decir, escribiendo los títulos principales de Batman o algunos títulos accesorios, concretamente uno se llama Gotham Central, eh, que es una historia que... Una, una historieta que se basaba en el Departamento de Policía. ¿Qué pasaba en el Departamento de Policía de Ciudad Córdoba?
1: Es muy bueno este este acercamiento porque es un departamento de policía que se siente prácticamente inutilizado por la presencia de Batman.
0: Exactamente, un departamento de policía que está medio castrado, ¿no? Eh, pero bueno, muestran qué es lo que pasa, muestran, le permite desarrollar al personaje, no solo el personaje de Gordon, sino otra serie de personajes, el personaje descollante de, de toda esta historia de René Montoya, eh, creada en la serie animada. Creada entonces. en la serie animada. Miren, el otro día, cuando les hablamos de la serie animada, hablamos de Harley y no hablamos de René Montoya, que también.
1: Gran personaje.
0: Gran, gran personaje. Eh, y también, por ejemplo, el título de Catwoman, que yo creo que son los mejores años del título de Catwoman, fueron estos años. Eh, como les decíamos, esto pasa medio como con Didio mirando para el otro lado. no eh, Son años de gran calidad, pero no de gran venta. Es decir, Gotham Central. Eh, seguía ganando premios y entonces no la podían cancelar porque seguía ganando premios, pero realmente no vendía. Y el título de Catwoman eh, dependía de qué tan curvilínea dibujaran en la tapa y no del excelente guión que estaba dentro que a veces no se relacionaba realmente con... Esta mujer así medio sexy que aparece en la Son
1: años de historias más de corte policial, más centrados en el Batman detective que... Por más que estaba Bruce Wayne Fugitive, Bruce Wayne Murderer y demás... La eventitis post No Man's Land, que es un evento que dura un año entero... Sí. Empezó a apaciguarse hasta que, bueno, Didio empieza a mirar para este lado.
0: Bueno, entonces Didio tuvo... Eh, hay que ver si es una idea que fue de Didio o no... O de quién. O de quién... Eh, son los años en los cuales el editor de Batman empieza a hacer un señor que se llama Matt Edelson Idolson venía de Marvel eh, de hecho ahora se volvió, a, se volvió a Marvel después de varios años eh, un excelente editor con muy buena relación con lo que se llama el talento ¿no? es decir, la gente que escribe, que dibuja pero bueno, acá aparece una historia eh, en realidad es casi un concepto les diría no una historia, es tenemos ahora al recientemente adquirido por DC, Jim Lee Como les decíamos, eh, discutiblemente el artista más, llamémoslo, y esto no es discutible, el artista más vendedor de los últimos 25 años. Y además,
1: si pensás en un artista de los 90 cómics de superhéroes, es Jim Lee.
0: Exactamente. Jim Lee, a todo esto, nunca estuvo demasiado asociado a los personajes de DC, ¿no? Entonces, cada vez que Lee dibuja un personaje de DC hay como una cosa interesante, ¿no? Es como, bueno, y a ver qué hace con los personajes de DC... El tema es, decidieron que el título de Batman durante un año fuera dibujado por Jim Lee. Eso solo ya significaba número uno en el chart de ventas. Eh, Pero como que consideraron que no era lo suficiente. Es decir, la pregunta era ¿qué historia de Batman es lo suficientemente justificable para que le esté dibujando Lee? Y entonces llamaron a alguien que ya les mencionamos hace unas semanas, que es el señor Jeplot. Jeplot en su momento lo dije, escribió esta, estas dos grandes historias de Batman, que fueron The Long Halloween y Dark Victory, pero en general es un escritor efectista. Es un pochoclero. Es un pochoclero. Es un pocho clero, Es alguien con una mentalidad muy hollywoodense. Porque pertenece a ese medio. Porque viene de ese medio, y de hecho, ahora probablemente hace más cosas en, 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 en cine que en, en la historieta. Pero bueno, el tema es, tenía sentido que le dieran esta historieta para que le dibujara y le dieron también todos los permisos que no le dieron a ningún guionista de Batman jamás le dieron dieron la llave del auto exactamente, es jugar, le dijeron bueno esta historia que se publicó a lo largo de un año se llama Hash Eh, y básicamente, más allá de lo complicado de la historia, que es que aparece un nuevo personaje, anónimo originalmente, que se llama Hash que le hace la vida imposible a Batman entre otras cosas porque sabe que Batman y Brooklyn son la misma persona Lo que hicieron fue absolutamente todos los personajes que alguna vez aparecieron en la mitología de Batman aparecieron acá. Todos además como con la versión que cumple con el sueño del pibe de lo que se puede hacer. Eh, Creo que lo más claro de todo esto es que finalmente vemos en papel una concreción de la relación entre Batman y Kukus. No solo esto, sino que además Batman se desencapucha al estilo Hollywood, ya le dijimos, tropo que empezó en las películas de Burton, y le dice a Selina Kyle, che, mira, yo soy Batman. Eh, fue muy fuerte, fue muy fuerte, se cansaron de vender. Y vamos a ser sinceros, como historia es divertidísima, divertidísima. Es realmente, de nuevo, eh, Alguien que, que es así pochoclero y que le gusta Batman, le dan para leer esto, está impecablemente dibujado. Es pochoclero, es divertido. Pero claro, ¿cuál es el problema cuando vos le das transitoriamente la caja de juguetes a alguien? Te rompe todo y después los demás tienen que lidiar con las consecuencias. ¿no? Entonces, eh, hace poco justamente estaba leyendo la historia, la serie completa de Catwoman de esta época. Claro, de repente pasamos de, de esta relación medio de esteriqueo entre Batman y Catwoman, qué sé yo, a que de repente en un número Selina sabe quién es Bruce Wayne y salen a cenar. Y es, ¿pero qué pasó en el medio? Es decir, eh, Hash no era un experimento cerrado, no era una historia fuera de continuidad. Todo lo que pasara en Hash repercutía en todo el resto de las historias. Y acuérdense, en este momento, los títulos de Batman eran ¿cuántos? 28! Teníamos Batman, Detective, todas las series que tenían a Batman como nombre. ¿verdad? Además, teníamos Robin, Nightwing, Catwoman, eh, Azrael, que se seguía publicando. Batgirl,
1: Harley Quinn. Eh, eh,
0: todos. Versus Prey, que estaba relacionado también. Imposible, imposible de manejar. ¿Por qué le decimos esto como algo negativo? Porque, bueno, sí, sí Batman y Catwoman apretaron. Bueno, también en el medio de Hash revive Jason Todd.
1: Jason Todd, que recordamos, hace un par de emisiones, eh, contábamos la historia de una muerte en la familia. El infame Segundo Robin, que como a la gente no le gustaba, hicieron el 0600 para que eh, decidan si vivía o moría.
0: Y decidieron que moría.
1: Terminaba muriendo, y es el fantasma que persiguió a a Batman durante
0: décadas. Durante décadas, y además tengan en cuenta, eh, en en los cómics, donde la muerte es algo transitorio, en el mejor de los casos... Había un par de muertes nada más que se consideraban que eran las muertes definitivas. Una era la de Bucky, el compañero de la época de la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América. Que volvió. Y la otra era la de Jason Todd. No, eran como las muertes intocables. Eran como las muertes que... Bueno. Vuelve Jason. Vuelve Jason, además, eh, una de las características de Hash es que todos los números terminaban en un cliffhanger. Entonces, un cliffhanger era... Y yo soy Jason Todd. ¡Chan! Y bueno, el tema es que después tuvo que, tuvieron que explicar.
1: Claro, de dónde se Porque además Jeff Lowe no te explica dentro de, de hash cómo es que vuelve Jason Todd. Se desentiende un poco, te muestra que en realidad no era, pero pegó tanto que terminó volviendo de verdad. Que
0: terminó volviendo de verdad y tuvieron que medio que explicarlo en una serie de historias de nuevo. Algunas con más éxito y otras menos. Depende mucho quién fuera el responsable detrás. Como le decíamos. Roca, Brubel, que eran gente que seguía trabajando y gente que por más que les dijeran bueno, ahora haceme una historia con este personaje que es discutiblemente una porquería los tipos tienen talento y entonces arman una manera de hacerlo pero de todas maneras también de repente que volvieron un personaje de la muerte incluye a otros personajes, a otras historias y las cosas empezaban a complicar eh... Didio, y un poco tomando una página, como les decíamos, Hash vendió tan bien, pero tan bien, que era, bueno, esto funciona. Entonces todo empezó a ser golpe de efecto, pero golpe de efecto como más, el golpe de efecto noventero era un golpe de efecto que tenía consecuencias por un año entero. ¿No? Entonces, bueno, a Batman le rompieron la espalda y durante un año tenemos toda la historia con Israel.
1: Superman se muere, entonces le encontramos un reemplazo hasta que
0: vuelve. Y también, ¿no? Un año... Acá esto empezó a ser como un, dos, tres, ta, ta, ta. Eh, Entonces, por ejemplo, deciden que... eh, Hay una nueva Robin. Una nueva Robin. ¿Se acuerdan que les hablamos en su momento de Carrie Kelly, la primera Robin mujer? Bueno... Hay un personaje que venía apareciendo, es un personaje que es parte de los mitos de Robin, que se llama Spoiler, eh, por una historia que es totalmente injustificada. Porque además acá lo que empezamos es con... Y esto, ¿se acuerdan que les dijimos? Esto lo empezó Morrison, ¿no? Pero que es el, el Batman que es prácticamente un villano, ¿no? El déspota, el que toma decisiones porque él sabe mejor que todo el mundo. Bueno, lo despide a, a Tim... Y la pone a Stephanie de Batman. La pone Stephanie de Batman, además, en una cosa bastante... Como que considera, si se toma en cuenta el cuidado que él tuvo para entrenar a los Robin anteriores, como que Stephanie no estaba del todo entrenada para... Ser. Ella es la hija
1: del Blue Master, que es un, un es un villano. Un villano,
0: villano menor.
1: Sí, sí. Eh... Y aparece originalmente en la serie de Robin, en los 90.
0: Es un personaje del universo Robin. Tengan en cuenta que durante todos los años que se publicó la revista de Robin, si bien obviamente la parte del universo Batman, tenía su propio elenco secundario, sus propios villanos, es decir, eh, se había creado como una continuidad alrededor del personaje de Robin, y Stephanie be- venía de ahí. Y en esto, tomemos una página de lo que cuando les hablamos de Only Place of Time. Si vas a presentar un Robin nuevo, que sea un Robin que por lo menos tenga alguna relación con los Robin anteriores. De todas maneras, la, esta historia fue bastante... Bastante controversial, de la misma manera autoritaria que la puso como Robin, de la misma manera autoritaria que le sacó la posibilidad de ser Robin. Y entonces acá se preparó como otro super evento, que en realidad salió como el nombre de dos, pero que son los mismos, uno se llama War Drums y el otro se llama War Games, eh, que tiene que ver con una especie de guerra de mafias en Ciudad Gótica. Acuérdense lo que les dijimos de año 1, que antes de los villanos coloridos, digamos, se habló mucho de... Eh, la mafia en Ciudad Gótica cómo estaba metida en el departamento de policía si hablamos del departamento de policía estamos hablando de los años de roca y de Brubaker es decir, ahí había como algo que tenía sentido lo que no tenía sentido es que la ponen a Stephanie a hacer algo totalmente arbitrario que supuestamente era para probarle a Batman de lo que se había perdido siendo ella Robin, bueno, esto termina con la muerte de Stephanie eh, de nuevo Tengan en cuenta que otros ciclos de un personaje anterior, desde la presentación hasta que él se retiraba o la muerte, duraban un año o años. Todo esto con Stephanie pasó en ¿qué? tres meses. meses. Eh, y de nuevo, uno no puede sacarse el feo gusto de la boca de que esto era forzado, era efectista. No, porque
1: además, si querían dar un golpe de efecto a largo plazo, podían haber matado a Tim Drake y sin embargo... Lo sacan de su puesto y ponen a esta pobre chica.
0: Exactamente.
1: Que cosechó una legión de fans bastante
0: grande. Eh, cosechó una legión de fans bastante grande y generó mucha polémica también. Porque ustedes saben que la Baticueva tiene esta cosa donde están los trofeos de Batman y este hay un un, un este una, un display de cristal donde está el traje de, de Jason Todd no en memoria qué sé yo. Nunca apareció una cosa, un inmemorial similar sobre Stephanie, ¿no? Y mucho público, especialmente el público femenino, eh, que cada vez está volviendo más vocal, además, sobre todo por el maltrato que tienen los personajes femeninos en general en las historietas y en particular en DC en estos años. Eh, era bueno, se empezó a armar como toda una movida, después más adelante nos enteramos que Stephanie no estaba muerta. Qué raro. Qué raro, ¿no? Eh, lo único bueno también de esto es que se le volvió a dar eh, mucha importancia a un personaje que yo creo que no mencionamos acá pero que es una de las incorporaciones al canon de Batman importantes que es Leslie Tompkins Leslie Tompkins es una médica que era amiga de Thomas Wayne, del padre de Batman eh, que de alguna manera fue casi tan importante como Alfred en la crianza de Bruce bueno obviamente sabe que Batman y Bruce son la misma persona, y es un personaje central de Ciudad Gótica, eh, que se relaciona con todos los Robin que hubo, se relacionó también con Catwoman, eh, es un personaje central. Bueno, de alguna manera, eh, Leslie, que es probablemente el personaje más humanitario de Ciudad Gótica, nos enteramos que había fingido la muerte de Leslie para darle una lección, perdón, la, la muerte de Stephanie, Para darle una lección a Bruce. Que es algo que va totalmente en contra de la caracterización del personaje. Y creo que la queja viene por acá. De nuevo, les decimos dibujantes de primer nivel, guionistas de primer nivel. Pero hay ciertas cosas que parecen contradecir lo que estaba pasando. En estos años, sale una historia eh, que salió separada. Es decir, que no es una historia de Batman, pero que lo tiene a Batman en el medio. Es una historia que se llama... Identity crisis o crisis de identidad como se la puede conseguir en español. Esta historia está escrita por un señor que se llama Brad Meltzer. Meltzer es un novelista, es alguien que no viene del cómic. De nuevo, cuando alguien se impresiona mucho con alguien que, ah, mira, esta persona que escribe novelas o esta persona que escribe películas, viene a escribir un cómic, le damos libertad absoluta. Bueno, Meltzer lo que escribió es una historia que incluye a todo el universo de C, donde... Eh, basándose en una historia menor y hasta divertida por ahí de la Justice League de hace muchos años, lo que inventa es que eh, aparece una serie de personajes que están eh, amenazando a los seres queridos de distintos personajes actuales. Y a su vez también... Sale a la luz secretos, cosas que pasaron en su momento. Bueno, entre otras cosas que pasaron, y no les voy a contar toda la historia porque es tan complicada, pero sí hay una que afecta a Batman, hay dos cosas que pasan acá que afectan a Batman directamente. Una de ellos es que, eh, en un momento, para eh, hubo unos villanos que se enteraban de la entidad de los integrantes de los Justice League, para borrar esto, llamaron a Satana. Satana es un personaje mágico, de esos todopoderosos que hay en el universo DC, que se la usa bastante poco justamente porque es tan poderosa que es difícil de manejar, para que borrara la memoria de esta gente. Esto genera un dilema ético importante. Cuando Batman se entera, obviamente es el primero que tiene el dilema ético, entonces Satana le borró una parte de sus recuerdos a Batman también.
1: Le hizo una lobotomía, técnicamente. Le hizo técnicamente una especie
0: de lobotomía... Mística. Exactamente. Eh, esto tiene consecuencias para el personaje. Eh, de nuevo, no le podés dar libertad absoluta a un tipo para hacer algo que además sobre todo si insistís con que esto funciona dentro de la continuidad ¿no? Es una cosa es que vos le des a Alan Moore para hacer Watchmen, que es una historia autocontenida y otra cosa es que le des permiso a alguien para que juegue con las marcas registradas de tu compañía cambie todo y después se vaya a tomar un de otro lado y te deja todo el lío que te armó acá eh... Esta es una de las cosas más controversiales que se llama con el personaje. Bueno, todo en Identity Crisis es controversial, incluyendo violaciones, muertes... una cosa espantosa, horrible realmente. Eh...
1: Con el intento también de mostrar que el cómic puede ser maduro, se, se utilizan a la ligera estos elementos. Sí,
0: pero es confundir madurez con, eh, con sexo y violencia... Sí, sí, sí. Eh, A ver, yo considero que En esta época había cosas sumamente maduras Pasando con Batman, que son las que estaban haciendo y Brubaker Es decir, que no necesitan mostrarme una muerte Y una violación para entenderlo
1: La muerte viene por el lado de de Robin Que era el único personaje eh, de De la familia Batman Que todavía le quedaba un padre vivo
0: Exactamente, le quedaba Le quedaba, porque un gusto en conocerlo Señor Drake, también lo matan acá Eh... Creo que lo único bueno que sale de todo esto es... Eh, hay una hay unos cuadritos ahí donde este, unen a Bruce y a Tim como huérfanos, ¿no? Que es así como como muy este, efectista, pero que tiene un poco de sentido. De todas maneras, es un intento por oscurecer el personaje de, de, de Tim, que no era un personaje oscuro. Parte de la gracia que tiene Tim, como en su momento era la de Dick. Dick era chistoso y seductor, ¿se acuerdan que ya decimos... Eh, Tim es medio medio como un nerd, ¿no? Es un tipo, es inteligente, pero tenía una vida, una vida normal. Eh, Incluso parte de su conflicto era que su padre tuviese una novia nueva. Bueno, no. Padre tiene que estar muerto, ¿no? Eh, Con esto pasaron varias cosas. Es decir, todos estos años van pasando esta serie de historias. eh, Las las historias de de Batman, eh, algunas... De nuevo, para explicar los líos que se van armando, por ejemplo, el regreso de Jason Todd, se empieza a armar una historia, que, por ejemplo, una que se llama Under the Red Hood, eh, donde además aparecen jugadores que jugadores retroactivos. Es Esto siempre pasó en Ciudad Gótica, pero usted no lo sabía. ¿Y es en serio? ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad? Cuando funciona bien, Leslie Tompkins es genial que aparezca, pero cuando no, Hash, por ejemplo, es porque... Este personaje, que ahora es el súper más importante de todo, es un ex compañero de escuela de Bruce Wayne de hace 25 años. Del que años, nunca supimos nada. Del que nunca, y que del cual en un mundo perfecto no tendríamos que volver a saber nada. Nunca más. Jamás. Eh, en el medio también, bueno, la continuidad de C, como que se iba metiendo cada vez más en el universo de Batman. Como les decíamos, eh, Identity Crisis es una porquería, pero una porquería que vendió muy bien. Y entonces se hizo, noten además, la vuelta a usar el crisis, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablamos de la crisis en tierras infinitas? Esto fue casi 25 años antes. Eh, Se empieza como a a malutilizar el nombre crisis para cualquier evento anual que había. Y entonces eh, apareció algo que además tenía que ver con el aniversario de crisis en tierras infinitas y es algo que se llama crisis infinita. En Crisis Infinita pasan un montón de cosas que no les vamos a contar tampoco. el personaje de Batman Y que además no es no muy tiempo. loco
1: porque ya no cuentan.
0: Eh, ya <risa> ya, no, no, cuentan ya más. no cuentan más. Eh, básicamente el personaje de Batman eh, pasa a ser un villano. Eh, no, comediat- no un personaje de moral amigua. Un villano. Una persona que traiciona a sus mejores amigos por el supuesto interés común, pero que hace cosas aberrantes por un supuesto interés común. Y realmente la sensación para los que lo estábamos leyendo en ese momento era de extrañeza. Es decir, pasado el impacto de la diversión inicial, es ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué nada tiene? Y de nuevo les recuerdo, todo esto empezó con Grant Morrison cuando empezó con el Batman infalible. Batman es tan infalible que al final Batman se cree Dios. ¿no? Eh, Y yo de nuevo, ¿es Bruce Wayne una persona seriamente alterada? Sí, sin lugar a dudas. ¿Browen está loco? No, no está loco.
1: Claro, porque además a a todos los traumas que ya tenía, que estaba manejando más o menos bien, le matas un nuevo Robin, por un lado. Y por otro lado, introducen este elemento de la lobotomía mística que lo convierte en un Batman encima paranoico.
0: En un Batman, exactamente. Eh... Paranoico, pero paranoico con sus. con las personas que lo. es decir, no paranoico con su galería de villanos, no, no, que sus sería totalmente justificado. con sus amigos, con sus asociados, con la gente con la que trabaja. Bueno. Eh, en este momento también sucede otra gran Didío que finalmente a último momento se zafó. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio hoy? A Didío le molesta este tema generacional. Entonces su idea era, si yo me deshago de una de estas generaciones. Puedo hacer de cuenta que nunca existió. Ahora, deshacerse de estas generaciones significa deshacerse de Dick Grayson. Discutiblemente es que el tercero o el cuarto personaje más popular de la historia de DC, para empezar eso, ya sea como Robin hacia el mundo exterior, como Nightwing dentro del universo de DC, personaje súper popular, bueno. El decreto de Dio fue, mate a Nightwing. Obviamente al final esto no se hizo porque también, ¿se acuerdan todas las veces que le dijimos? Cuando se mata un personaje, después viene viene la gente de licensing y le dice No, ¿qué hiciste? ¿A quién mataste? Pero bueno, acá además, eh, Nightwing Digression en su personaje con fans dentro de DC que le dijeron no. Eh, claro, cuando es? se
1: filtró la noticia de que terminaba así, dijeron de ninguna manera. No,
0: no. pero bueno, lo, la manera en la que termina es que eh, los personajes principales del universo DC se deciden como tomar un año sabático. Eh, y estamos refiriéndonos a Superman a la Mujer Maravilla y a los Batty personajes porque el año sabático no solo es un año sabático de Batman sino también de Dick Grayson y de Tim Drake se toman un año después vamos a ver cómo se cubrió eso de acá sí lo que tuvo es una movida inteligente que sa- fue sacar una serie semanal ustedes saben que los cómics son mensuales sacar una serie semanal que se llama 52, 52. acuérdense de este número porque tiene consecuencias de aquí al futuro. Sí, se obsesionaron con el número. En principio
1: se llamaba 52 porque es el número de semanas del año.
0: Exactamente. Eh, bueno, Fifty-Two de alguna manera lo que contaba era qué pasó en este año que estos personajes no estaban. Y les permitió además focalizarse en una serie de personajes menores o que no tenían tanta relevancia y ponerlos en primerísimo primer plano. El secreto de fifty fue el equipo de guionistas que tenía. Equipo de guionistas que incluía a Mark Wade que es una de las personas que más sabe el universo DC, es Grant Morrison, que es por ahí la persona con las ideas más locas, son Greg Ruca, que como ya les dijimos, era vital a los mitos de Batman, y otra serie de personajes que tuvieron mucho peso en festitud, entre ellos René Montoya, y mi favorito, que es el señor Kit Giffen, Giffen es el que le dio coherencia a todo esto, Giffen es un guionista y dibujante, pero que él se define a sí mismo como plotter, es el que arma los grandes argumentos y los dibuja. Es el que le dice al dibujante, bueno acá en esta página va a haber tantos cuadraditos y así van a estar coreografados los personajes y esas cosas. Bueno, esta serie fue un éxito y tuvo muchas consecuencias para Batman y el universo de Batman de personajes Indirectas. Una de ellas, ya les dijimos, tiene que ver con René Montoya. Otro es que representa por primera vez desde los años 40 al personaje de Batwoman, de Bat y Mujer. Es un personaje totalmente nuevo que, entre otras cosas, eh, toma su uniforme. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablamos maravillas? del uniforme de Tarek McGuinness de Batman Villon, bueno, el uniforme de Batman está más que ligeramente inspirado, es un personaje muy rico que además luego se le dieron el control a, a un dibujante, y guionista, es J.H. Williams, que es un, nada, un ilustrador de esos maravillosos, pero que además trajo creó un personaje tridimensional. Pero bueno... Creo que estos son años donde las cosas más interesantes que estaban pasando con Batman estaban pasando fuera de Batman. Estaban pasando, como les decíamos, en Gotham Central, estaban pasando en Batwoman, estaban pasando en Catwoman. Es decir, los personajes accesorios a todo esto. En en DC no son gente tonta. Dijeron, bueno, acá necesitamos dar un volantazo, eh, pero no tan temporario como el que dimos al darle a Lee para que dibuje Hash. Necesitamos dar como un volantazo más. Es, bueno, eh, démosle los juguetes nuevamente a alguien para que haga algo, pero más grande todavía. Y la persona que le dieron los juguetes es el señor...
1: Grant Morrison.
0: Pero creo que ese es tema para...
1: Sí, sin dudas, porque además se queda media década en en los títulos de Batman, así que le dedicaremos completamente el episodio de la semana que viene, que además es la segunda parte de eh, nuestra excursión por la década del 2000. Muchas gracias, Gus Casals.
0: Gracias, Luciano Manchero.